0: Wir sitzen hier in Mias Atelier und mir gegenüber sitzt Mia und mir gegenüber sitzt auch Blada. Und wir wollten diese Folge gerne ähm, in Präsenz aufnehmen. Also, wir wollten uns gerne dabei sehen, weil es um ein Thema geht, das sehr emotional ist für viele von uns und das wir aber sehr wichtig finden. Und zwar möchten wir sprechen über sexualisierte Gewalt und natürlich auch im Zusammenhang mit Alkohol. Wir werden über unsere Erfahrungen sprechen und wie wir das nachträglich einordnen vielleicht. Und ähm, der Anlass, dass wir das machen wollten, war, dass ich eine ähm, Instagram-Story von Vlada gesehen habe, in der es nämlich auch genau um dieses Thema ging. Und Vlada, vielleicht magst du einfach mal erzählen, was du in der Story erzählt hast und warum du das erzählt hast.
2: Also erstmal ähm, war mir über Jahre gar nicht bewusst, dass mir, dass ich ähm, sexuelle Übergriffe erfahren habe. Also ich hatte immer, also klar, in, in meiner Arbeit gab es Klientinnen, die damit ein Thema ähm, hatten. Es gab auch, ähm, als ich in der Klinik war und Therapie gemacht habe, ähm, auch Einige, einige Frauen, die damit ein Thema hatten. Und ich dachte aber immer, das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Ich hatte ähm, ein wildes Leben und habe ähm, ungesund viel getrunken, war viel auf Partys und hatte ähm, einige Männer, Männerbekanntschaften oder Männer sexuellen Kontakt mit Männern. Und mir war aber nie klar, ähm, dass... Was quasi, wo fängt denn ein sexueller Übergriff an und wo, wo hört er auf? Ähm, und der ausschlaggebende Punkt war, dass ich ähm, die Story gepostet habe, war, ich hatte, oder wir haben ja alle das Buch von, von Eva Bieringer ähm, gelesen und da gab es eben so eine, eine Stelle, da beschreibt sie, wie sie an der Bushaltestelle sitzt und ist betrunken. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, aber sie sitzt an der Bushaltestelle, ist betrunken, da kommt ein Typ, äh, plötzlich hat, die, hat sie die Finger von dem Typen in sich und dann fahren die irgendwie zu ihr nach Hause und am Ende fährt er, glaube ich, auch wieder, wieder zu sich. Aber das bezeichnet Eva dann als, als den Übergriff, den sie erlebt hat. Und ich dachte mir so beim Lesen, er ja, ist mir doch auch passiert. Also das war so der Moment, wo wo dann dieses, weil ich mich schon immer gefragt habe, warum habe ich das Gefühl, wenn das sozusagen, wenn Frauen über sexuelle Gewalterfahrung oder sowas reden, hatte ich immer das Gefühl, ja, aber wieso, es resoniert, also es ist wie so, wie so eine, keine Wand dazwischen, hat mich ja schon berührt, aber ich hatte immer das Gefühl, irgendwie sehe ich da was bei mir, wie so ein blinder Fleck glaube ich, kann man das auch nennen. Und als ich eben das gelesen habe, dachte ich mir so, krass, ich hatte das ja auch und ich dachte immer, ja, ich bin ja selbst daran schuld, also ich bin ja selbst daran schuld, wenn ich, wenn ich feiern gehe, zu viel trinke, dann äh, einen Typ mit nach Hause nehme und ich mich dann an nichts erinnern kann, Der, also es ist halt eine Geschichte, Der, ich weiß nicht, ob ich mit dem Typen geschlafen habe, oder nicht. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich weiß nicht, wie wir zu mir nach Hause gekommen sind. Ähm, der war nur am nächsten Morgen weg. Also ich, ich weiß nicht, wer dieser Mensch war und was da passiert ist. Und dann dachte ich mir so, hä, wie dumm bist du denn? Also wie dumm bist du denn, dass du sie dich so betrunken hast und dass dir das passiert ist? Du bist ja selbst daran daran schuld. Und für mich war dann immer klar, und das ist halt nur eine Geschichte von mehreren Geschichten, und ich dachte dann immer, okay, wenn du es halt nicht unter Kontrolle, wenn du so viel trinkst, dann musst du halt damit rechnen, dass dir sowas passiert. Ich kann es auch immer noch nicht so richtig einordnen meinen. Also vielleicht ist auch falsch von Schuld oder Unschuld zu sprechen. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ich glaube, man, also Schuld, die Verantwortung, hm. von Verantwortung kann man sprechen. Und ich finde es auch schwierig. Also ich habe ja, also ich habe, ja auch in, als Barkeeperin gearbeitet so also ich war so gefühlt so ein bisschen im ähm, im Auge des Vulkans <lacht> glaube ich was so was so diese Thematik angeht ähm, und ich habe auch so von Zeit zu Zeit also nicht oft Gott sei Dank aber ich habe einige Stories wo ich in einem Blackout mit Typen entweder nach Hause gegangen bin oder irgendwie Sachen gemacht habe die ich später nicht mehr wusste und ich habe auch eine Phase gehabt, damals mit meiner Mitbewohnerin, wo wir immer uns ähm, gegenseitig ähm, gefilmt haben. mit ähm, Also wenn wir halt einfach ganz normal in unserer Küche saßen, wir hatten so eine Videokamera und wir haben halt uns einen Scherz daraus gemacht, dass wir immer unsere Gespräche zum Beispiel mitschneiden und okay. uns filmen halt, während wir so abhängen. Und da gibt es auch ein paar so Aufnahmen, wie wir betrunken nach Hause kommen und halt irgendwie Spaß haben und kochen und so. Und manche davon sind in einem Blackout passiert. Also die Aufnahmen sind in einem Blackout passiert. Ich habe also Aufnahmen von mir selber in einem Blackout. Mm. Und ich wirke nicht, als wäre ich unzurechnungsfähig. Also Pass. die, 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 das Maß an Normalität, was ich an mir selber sehe, ich lalle nicht, ich schwanke nicht, ich rede ganz normal. Also natürlich irgendwie betrunken und ein bisschen mit mehr Enthusiasmus und so. Aber ich weiß wenn ich mich nicht kenne und diese Person, also, ne, diese Person treffe sozusagen, ich realisiere nicht, dass sie in einem Blackout ist und ich realisiere noch nicht mal, dass sie, dass sie besonders betrunken ist. Deswegen ist es halt so ein bisschen schwierig. Also ich würde tatsächlich keiner dieser Erlebnisse, keines dieser Erlebnisse, die ich damals hatte, wo ich mit einem fremden Typen aufgewacht bin, als äh, sexuellen Übergriff seinerseits werten. Also, obwohl es natürlich sein kann, ne, das ist, weil ich weiß es ja nicht mehr. Mhm. Aber, wenn, Wenn ich davon ausgehe, dass ich halt auf Party war und rumgeflirtet habe und irgendwie halt dann hinterher nichts mehr davon weiß, dann habe ich das ja, also dann kann man den Typen dafür ja nicht verantwortlich machen, mhm. dass er halt mit und einer Tante, Tante nach Hause geht, die halt vielleicht ein bisschen besoffen ist, aber die, die sich definitiv noch ganz normal artikulieren kann und auch ganz normal rüberkommt. Also ich hatte nicht, also ich habe auf diesen Filmaufnahmen nicht gesehen, dass ich, dass ich da eine Person vor mir habe, die nicht mehr weiß, was sie tut. Und das finde ich, ist ein bisschen das Schwierige daran.
2: Ja, und das war eben das, was ich auch nicht greifen konnte, weil eine andere Geschichte ist. Ich wusste, äh, da läuft irgendwas schief und ich habe kein gutes Gefühl, dass jetzt als sexuellen Übergriff, ich kann es nicht greifen, was da passiert ist. Ich weiß nur, dass es mega scheiße war. Und was ich quasi jetzt irgendwie so langsam realisiere oder auch durch diese Passage im Buch realisiert habe, dass das nicht korrekt ist. Also dass das nicht, weil, wie ich immer dachte, ja, wenn ich meinen Alkoholkonsum null unter Kontrolle habe und mich in so eine Situation bringe, ist es ja selbst schuld, dass mir sowas passiert. Und jetzt kriege ich so langsam mit, dass das nicht meine, also dass ein Stück Verantwortung bei mir ist, liegt oder gelegen hat, aber ich bin nicht daran schuld, dass mir sowas passiert okay. ist.
0: Nee. Nee, Schuld ist ja immer die Person, die oder der das egal ist, ob das vielleicht, ob man, ob sie einen in eine bedrohliche Situation bringt, in der man sich nicht traut, Nein zu sagen oder so. Oder der das egal ist, ob man noch so wirkt, als würde man irgendwie Consent geben können oder nicht. Das ist ja die Person, ohne die würde das ja nicht passieren. Aber es ist halt da. Das, das finde ich halt das Krasse. Also wie normalisiert das ist, dass das Frauen passiert und dass sich Männer so verhalten, dass das irgendwie so eine Art Grundgesetz ist. Ja, Männer verhalten sich so. Und deswegen ist es die Aufgabe der Frau, sich davor zu schützen. Und wenn sie das nicht macht, dann ist sie ja irgendwie selber schuld. Weil das eine ist ja quasi naturgegeben und das andere wäre vermeidbar. Und das ist halt so eine Logik, die dahinter steht, dass also
1: ja, geht halt, also. Ja, das ist wie wenn man sagt, sie, was hatte sie an und so, dass man sich halt auf eine bestimmte Art anziehen muss, ansonsten ist man selber schuld. Das ist ja genau das Gleiche. Ja. Aber es ist halt auch systeminhärent, es ist ja halt tatsächlich auch ins System eingebaut. Ich denke da gerade an diese, ähm, also es gibt so Clubs, ich meine, sind halt auch irgendwie spezielle Art von Clubs, aber so Diskos, wo halt ähm, Frauen umsonst trinken können ja. und Männer müssen zahlen. Warum ist es so? Nämlich genau aus diesem Grund, weil die Frauen gefügig gemacht werden sollen letztendlich. Das ist letztendlich der Grund. Also natürlich schreibt das keiner auf, sein, auf seine Menu Card drauf so, aber das ist es ja. Die Frauen sollen dahin gehen, sich besaufen und äh, mit den Typen rummachen, weil sie dann enthemmt sind. So Und das ist schon, das ist schon, ja, eben systeminhärent. Das ist eingebaut, das ist ein eingebauter Mechanismus. Und ich kann gar nicht sagen, auf wie vielen Dates ich schon nicht getrunken habe und die Typen da mega enttäuscht drüber waren. Mega, mega enttäuscht. Teilweise ihre Enttäuschung auch nicht versteckt haben darüber, dass ich nicht trinke. Weil da nichts
2: mehr läuft.
1: Ja, wahrscheinlich, weil da nichts mehr läuft. Ne? Ich meine, die sagen es natürlich nicht. Ne? Die sagen ja natürlich nicht irgendwie, ja, ich habe lieber eine betrunkene Frau, weil die ist leichter ins Bett zu kriegen oder so. Aber das ist es natürlich. Klar.
0: Ja, das ist, ich finde, das Schwierige auch an dem Thema oder weshalb das so schwer auch zu greifen ist, ist, dass es eben, ähm, wie bei allem, diese Grauzone gibt, dass man so, wenn man getrunken hat ähm, und die eigenen, die eigenen Warnsignale nicht mehr so wahrnehmen kann und die irgendwie ja, enthemmter ist oder einfach nicht mehr merkt, ob was gefährlich ist oder nicht oder ob die Vibes von irgendeinem Typen, bei dem man vielleicht nüchtern sich sofort umdrehen würde und weggehen würde, die die einfach nicht mehr fühlt oder sich ähm, vielleicht aus einer, weiß ich nicht, man ist total betrunken und wird needy und emotional und schmeißt sich an den nächstbesten ran, so ne, das sind ja auch alle Situationen, die gibt es ja auch und ähm, die, nach denen fühlt man sich vielleicht auch schlecht und da hat man auch seine eigenen, ist man seine eigenen Grenzen übergangen und hat vielleicht Sachen gemacht, die man eigentlich nicht machen wollte und trotzdem ist dann eben die Frage, ne was hat man, was hat man selbst gemacht und gibt es dann überhaupt in so einer Situation irgendjemandem, dem man die Schuld geben kann? Mhm. Muss man überhaupt in manchen Situationen immer jemandem die Schuld geben? Ähm, aber ich weiß auch, dass ich also auch Beziehungen hatte zu Typen, die haben schon, die haben schon sozusagen die, die emotionalen Register gezogen, um Druck auszuüben und da hat es natürlich geholfen, wenn ich was getrunken habe, um mich diesem Druck zu fügen. Um, und dann ist da auch wieder die Frage, ich habe ja quasi eingewilligt, ich habe das ja mitgemacht so und selbst wenn ich dann danach irgendwie dachte, oh, eigentlich würde ich am liebsten duschen und eigentlich würde ich mich eigentlich will ich hier nicht mehr sein. Um, aber ich habe ja ja gesagt und es ist so, als hätte man sich halt selbst was angetan und das, das ist halt auch so eine Grauzone, ne, wo man irgendwie, <lacht> wo man ja zu Sachen sagt, wo man eigentlich nicht ja sagen will, weil man irgendwie das Gefühl hat, man das wird sonst abgestraft, das nein, wird sonst abgestraft. Also sei es, dass der Typ ach, keine Ahnung einer Ex-Freund so. der der war halt dann so verletzt, weißt du und, und oder so emotional so kalt oder so ne und hat sich dann umgedreht und wollte dann auch nicht mehr nee, jetzt will ich und so und das halt alles, auch so eine, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ja klar, hat er auch das Recht, irgendwie seine Gefühle zu fühlen und das irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Auf der anderen Seite ist es halt irgendwie auch ein Weg, um Druck auszuüben, damit ich, also, weil ich das dann schwer aushalten konnte, ihn dann sozusagen, dass er dann sauer ist oder so. Er hätte natürlich nicht, genau, er hätte natürlich nie gesagt, dass er sauer ist, weil er ist ja Feminist, so, ne, aber er ist dann halt enttäuscht oder traurig und er will mir ja nur nah sein und
1: so ein Scheiß halt. Und ich hatte mal einen, der wollte jeden Abend Sex, das war seine Politik. Und wenn er keinen Sex gekriegt hat, dann hat er sich demonstrativ nämlich gelegt, sich einen runtergeholt und mich dann auch ab abgestraft. Also sich dann weggedreht, nicht mit mir gesprochen und so. Sweet. Ja, und da frage ich mich auch, also weil das war, ich habe wirklich den Hauptteil dieser Psychosachen innerhalb von Beziehungen erlebt, nicht... Außerhalb, Also gar nicht mal so im Kontext von Party machen und fremde Leute und so. Wirklich die übelsten Sachen sind so innerhalb von Beziehungen passiert. Und bei so einem Verhalten denke ich mir auch immer, was ist das eigentlich? Wer ist da, was ist da eigentlich, also wie, wie, wie bewertet man das, wenn man so emotional Druck kriegt, wenn man irgendwas nicht will?
2: Um, mir kommt gerade auch eine andere... Sache, Weil das ist ja, ne, wie er gerade gesagt hat, emotionale Erpressung in einem bestimmten Kontext. Und die Position habe ich in meinen gestörten Beziehungsverhältnissen oftmals eingenommen. Es ging da nicht um, um Sex oder so, aber ich war ja dann auch in, ne, nicht, nicht bei mir und habe dann nicht mehr geredet, habe dicht gemacht, habe mich selber irgendwie angefangen kaputt zu machen, nur damit der andere dann irgendwas macht, was auch eine Horrorvorstellung ist. Also wenn ich mir überlege, die Männer, mit denen ich eine Partnerschaft geführt habe, was die teilweise auch mit mir durchmachen mussten, es war auch nicht cool. Also ne, so ist das. Und ich habe auch Dinge getan und sicherlich meine Ex-Partner zumindest auf emotionaler Ebene sehr herausgefordert und sehr, ich weiß gar nicht, vielleicht manipuliert oder was auch immer, wo ich mir jetzt auch denke, ey, das war, das war nicht cool.
1: Mhm. Same, ja.
2: Same. <lacht> und das ist auch irgendwie total peinlich, darüber zu Also, nee, nicht peinlich, sondern so, ich habe so eher das Gefühl, das war so. Ähm, alle können sich denken, aber ich rede nie drüber. So wisst ihr, so, so wie so darüber werde ich nicht reden, weil das ist die Vergangenheit und das gehört zu meinem trinkenden ich das war wie so was Weggeschlossenes, ohne dass ich einmal ausgesprochen habe, die und die beschissenen Sachen sind mir passiert und das und das habe ich beschissenes auch gemacht.
1: Mhm.
2: Gehört ja aber eigentlich vielleicht auch zu einem Heilungsprozess mit dazu und um zu sagen. Ich war Teil dieser ganzen Story.
0: Ich schätze, wir müssten alle mal die Steps von AA machen. <lacht> den Immense. Das darum also darum geht es ja auch genau, um in dem Schritt ne, zu sagen, man geht zurück und erkennt den Anteil an, den man an Situationen hat. Und dass es nicht so sehr darum geht, irgendwie jetzt dann zu Kreuze zu kriechen vor Menschen, die einen verletzt haben, sondern irgendwie ja anzuerkennen, dass man in jeder Situation an ein, einen Anteil hat. Und das finde ich aber gerade in diesem ganzen Bereich, wo es um ähm, körperliche Grenzen geht und um, um sexualisierte Gewalt und ja auch um, um Machtgefälle zum Teil. Ne? Ähm, also zum Beispiel, wenn ich, also als ich Teenie war und irgendwie ältere Typen gedatet habe, die so ähm, weiß ich nicht, Ende 20 meinetwegen sind, die natürlich eine ganz andere die schon ganz andere, die schon eine Menge Werkzeuge gelernt haben, um Macht auszuüben, sozusagen, ähm, ohne dass sie das vielleicht bewusst oder aktiv so wussten, aber das alleine durch irgendwie Lebenserfahrung und ähm, dass sie ein anderes Standing haben, als ich, mit 19 oder 18 oder so. Und sich dieses Machtgefälle, dass sie sich dem einfach nicht bewusst waren.
1: Genauso wenig wie du,
0: ja. Wie, genauso wenig wie ich, genau. Aber wo ich, es gab schon Situationen, wo ich so im Nachhinein, wenn ich, als ich dann so in das Alter kam, von den Typen, in die ich da gedatet habe, als ich noch jünger war und ich mir überlegt habe, krass, ich bin jetzt, weiß ich nicht, 28, 29, wenn ich jetzt einen Freund hätte, einen Kumpel hätte in meinem Alter, der plötzlich mit einer ankommt, die noch im Abi ist und noch zu Hause wohnt, ich würde aber sagen, ähm, excuse me, mhm. was, also ist ja schön, dass du sie irgendwie liebst oder toll findest oder so, aber was willst du denn mit der so? Und was, was die natürlich mit der wollen, ist halt aus rückblickend betrachtet. Natürlich, ja, die ist vielleicht noch. Formbarer, die ist noch offener für einen gewissen
1: Bullshit auch. Also, ich meine, manche voller Sachen. Voller Bewunderung auch. Voller Bewunderung, ja. Für ganz normale Sachen. Du machst ganz normale Sachen und die denkt sich, oh mein Gott, er kann ganz normale Sachen. Machen. Genau. Er hat mir Frühstück gemacht. Ja. so, Die Jungs in meinem Alter
0: mit 17 haben mir kein Frühstück gemacht. So. Ähm, und. <lacht> Pearly. Und falls sie zwischendrin so ein Grunzen hört, das ist per ähm, Hund? Hündin? Ähm, ja, also, aber in diesen Situationen eben, an, eben zu gucken, okay, was habe ich denn, was habe ich gemacht, was ist mein Anteil? Aber auch eben darüber nicht anzufangen zu sagen, ja, ich war ja selber schuld. Ne, das ist halt voll die, ich finde es super schwierig, das auseinander zu friemeln.
2: Das ist auch, glaube ich, super schwierig. Aber ich glaube, was ich gerade auch verstehe, ist voll gut, dass du das mit dem Schritt auch gesagt hast. Wie, wie sehe ich der Schritt bei den EE? Ähm,
0: also dass also, du einfach so alles advanced, ja. also alles einmal
2: offenlegst, yeah. was quasi...
1: Inventur. Wir versuchten... Alles wieder gut zu machen, so wie es möglich war, ohne dadurch... Es sei denn, wir hätten ihn äh, Genau, es als sei also denn, wir hätten dadurch sie oder andere verletzt. Wir versuchten bei den Menschen, die wir verletzt haben, alles wieder gut zu machen.
2: So. Aber die innere Inventur ist das, glaube ich, oder, ist genau. das davor, was irgendwie, ne, wenn wir jetzt so darüber sprechen, ich glaube, ich schreibe das mal für mich auf, weil ich hatte jetzt auch nie das Gefühl, dass es mich so... Mh, mega hm, wie soll ich das sagen ich dachte das macht jetzt nicht mehr viel mit mir aber ich glaube vielleicht auch um ne, ich habe ja auch nicht ohne ohne Grund vier Jahre auf jeglichen sexuellen Kontakt und Beziehung was auch immer verzichtet weil ich eben diese ne, ich wollte es einmal reinigen und zetteln und setzen lassen aber ich glaube ohne es einmal anzuschauen und wirklich aufzuschreiben und anzugucken. Äh, weiß ich nicht, es fühlt sich gerade irgendwie nach einer coolen Idee an, das mal zu machen.
1: Fahren, fahren, fahren. Ja, wir können ja alle noch die Schritte machen. Wir machen eine Challenge, Schritte Challenge. <lacht> Wer ist, klar, ja. ja, wir haben aber alle keine
0: Ahnung davon. Halt...
1: Das macht nichts. Das hat ja niemand, wenn er, also wir, wir müssen wenn nur, nur zur A gehen und die Schritte arbeiten. Ja. Wir können es ja. natürlich auch Sponsoren suchen, Sponsorinnen.
2: Ich würde erstmal mit der Inventur. So anfangen. Der <lacht> <lacht> genau. Ja, aber ich glaube, das einfach mal aufzuschreiben, auszusprechen und zu sagen, sich selbst vor Augen zu führen, so und so war es, das und das habe ich getan, das und das ist mir passiert und es dann loszulassen, als, so wie ich das irgendwie probiert habe, <lacht> So, hm, okay, ist, ist passiert, war dumm, merkst du selber, ne das ist, funktioniert nicht. Aber das sind ja auch, ich, ich wusste es halt, was heißt, ich wusste es nicht. Aber das war wirklich mein mein blinder Fleck, bis ich diese Stelle da gesehen habe, was mein Gefühl dann erklärt hat, was ich immer hatte. so diese, ne? Ich merkt es dann immer, dass mir so latent schlecht wird, wenn es um irgendwie sexuelle Themen geht, also wo, wo ich so richtig merke, oh, irgendwas ist da noch nicht ganz.
1: Mhm. Ja, ich meine, diese Sachen können ja auch ruhig mal Zeit brauchen. Mhm. Ne? Also ich meine, das braucht man ja nicht alles auf einmal machen. Manche Sachen kommen ja auch dann erst irgendwie wieder, wenn, wenn sie halt dran sind. Mhm. So. Und ich glaube, gerade in den ersten Jahren der Nüchternheit ist es schon, schon okay, sich einfach erstmal um die Basics zu kümmern und klar zu kommen und dann diese, die anderen Sachen kann man ja auch später immer noch angucken. Du ja eigentlich alles sofort machen.
2: Ja, und vor allem, ich glaube, das kommt dann im Beziehungskontext noch mal, wo wir wieder bei, ich weiß gar nicht, noch an das Gespräch in Portugal, oder die tausende Gespräche, die wir in Portugal geführt haben, erinnern, wo es ja, ich glaube, du hast das dann gemeint, du kannst ja quasi deine Themen zwar für dich anschauen, aber du brauchst ja ein Gegenüber, an dem du quasi, ne, wo das Thema hochkommt und du dann damit arbeitest.
0: Wobei ich aber auch große Verfechterin davon bin, dass man erstmal das, das ganze Nervenkostüm sich ein bisschen runterkühlen lässt. Ne? Also ich meine alleine, dass du, wenn du sagst, du hast sozusagen jetzt vier Jahre, ich meine, ob es jetzt vier Jahre sein müssen, also will ich, kann ich jetzt keine Auf Aussage jeden Fall. darüber. Unter vier Jahre, Unter vier geht, vier Jahre geht gar nicht. nichts, also Heilungsprozess, <lacht> äh, genau. Ähm, aber dass man ähm, eben genau, dass du jetzt das hast, was dir damals gefehlt hat, und zwar ein klares. Gefühl für deinen Körper, wo Grenzen für dich liegen, dass du überhaupt merkst, dass du dich verspannst oder dass du, überhaupt, ne, dass du solche Sachen überhaupt wahrnimmst. Ich glaube, das ist auch was, was auch Zeit braucht und wenn man jetzt aber sozusagen sofort wieder in das Nächste gehen würde, so dann ist da, glaube ich, eine Gefahr, dass man gar nicht erst sozusagen so eine, ähm, so eine normal Null für sich gelernt hat und ich, das ist, glaube ich, vielleicht ist das auch ein ganz gutes Bild, also zumindest für mich fühlt sich das gerade ganz stimmig an, dass ich halt in der Zeit des Trinkens, ich hatte gar keine Normal Null, wo, wo mein Körper hin zurückkommen konnte, nachdem er irgendwie aufge... also, ja, Gefühle aufgepeitscht waren oder irgendwie ich in einem krassen Spannungszustand war oder in irgendwelchen emotionalen negativ- also Extremzuständen irgendwie. Ich wusste gar nicht, wo meine Null liegt. Und also, das heißt, ich wusste auch nicht, wenn ich mich wie weit ich mich außerhalb meiner eigenen Grenzen überhaupt bewege, weil ich ja gar nicht wusste, wo die waren. so Und weil es so normal war, außerhalb dieser Grenzen zu agieren. Und ähm,
1: man lernt ja auch Grenzen durch Überschreiten der Grenzen. Also jetzt auch mal abgesehen von, von Alkohol. Ich, ich überlege, wie, wie man so ist oder wie ich so war mit 19, 20, 21, ohne viel Erfahrung mit Sex oder Männern oder Beziehungen. Du bist ja im Prinzip ein unbeschriebenes Blatt. Und du weißt ja noch gar nicht, wie gefährlich das sein kann. Mhm. Du bist, du begibst dich da rein irgendwie in diese Spiele. Das einzige, was du hast, sind völlig überzogene, unrealistische, romantizistische Ideen von Beziehungen, Männern, Liebe, Sex, so. Mehr hast du ja nicht. Und dann, du, Erfährst ja im Prinzip nur durch Schmerz und auf die Fresse fallen, wo es nicht mehr für dich weitergeht, so. Irgendwie. Und jetzt, also mit dem Älterwerden kommt ja auch so eine gewisse, also man sieht es ja schon kommen. Man weiß ja schon irgendwie vorher, wo man jetzt Nein sagen muss, bevor die Sachen eskalieren, so. Das kommt ja mit dem Älterwerden, mit der Erfahrung einfach. Man kann sich ja viel besser schützen, aber wenn du irgendwie Anfang 20 bist, Du kannst dich nicht schützen, weil du halt einfach keinen Plan hast, so. Also ich hätte, ich meine, ja, ich weiß nicht, inwiefern man das. Also, ich glaube schon, dass man da in, in, in der Erziehung von jungen Mädchen jede Menge mehr machen könnte, um da um da Schlimmes zu verhindern. Nämlich halt einfach irgendwie sagen, so, also einfach den Mädchen beibringen, dass sie nicht, dass sie nicht dafür da sind, Männern zu gefallen. Ich glaube, das wäre schon mal irgendwie ein wichtiger erster Schritt. so. Aber ich glaube, so hundertprozentig schützen kann, kann man gar nicht. Kann man irgendwie. Kann man, glaube ich, nicht. Oder kann man jetzt noch nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich hätte mir gewünscht,
2: dass mir gesunde Beziehung, also eine gesunde Beziehung vorgelebt wird und das das, das, das wäre wär, wär richtig geil ähm, vielleicht ist das auch eine Utopie Aber, und ich hätte mir gewünscht dass ich nicht so aufgewachsen wäre, dass mir immer wieder gesagt wird, dass Männer böse sind Männer sind schlecht und du darfst keinen Sex haben und das, also wie es als wäre, das etwas Dreckiges und ich habe genau das ja reproduziert also ich habe ja genau das was ja dann der Glaubenssatz war Ne, gelebt. Ich meine, mein, wenn ich mir überlege, ich meine, ich war spät, äh, hab spät mein erstes Mal gehabt mit 18 oder 19 und ich war auch betrunken und das war das war so also schon schlimm und nicht cool und nicht liebevoll und also ich hätte mir gewünscht, dass ich mit, vielleicht mit gesünderen Glaubenssätzen diesbezüglich aufgezogen worden wäre. Und jetzt habe ich mir aber gesagt, deswegen diese vierjährige Reinigung <lacht> und dieses Aufarbeiten, was super, ähm, ich möchte es auch gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil das das Coolste ist. Also so nah wie jetzt wie, war ich mir noch, noch nie, auch mit den Entscheidungen, die ich treffe, ähm, für mich und wie ich mit mir selber umgehe. Und der nächste Mann, den ich so nah an mich ranlasse, ich meine, wir können ja nie wissen, ist das jetzt für immer oder was auch immer, aber das wird mein erstes Mal, mein erstes klares Mal und das schenke ich mir quasi nochmal.
0: Das ist cool, das finde ich auch cool. Ich, diese Sache mit dem, mit den, mit den Glaubenssätzen und dem, was man halt vorgelebt bekommt. ne, Ich glaube, viele, viele Menschen haben, also viele Mädchen haben Mütter, die ähm, über ihre eigenen Grenzen gehen, die mehr, also die sich selbst zurückstellen für andere, sei es für die Familie, sei es für den Ehemann, die ähm, oder für den Partner. Ähm, also, die eben gerade in heterosexuellen Beziehungen, ja, über ihre, also ihre eigenen Grenzen im Grunde missachten und nicht, nicht sozusagen sich selbst stärken, sondern immer dafür da sind, die anderen zu stärken. Und ich glaube, das ist so ein grundlegendes, ähm, so ein grundlegender Mechanismus, der sich eben auch ähm, in solchen Bereichen dann zeigt und wahrscheinlich ganz besonders in der Sexualität, wenn es halt, intim wird und wenn es irgendwie an die, auch an die Substanz geht sozusagen. Ähm und wenn man da im Grunde immer nur gelernt hat, so naja gut, also man stellt halt seine eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund, weil dann ist man irgendwie gut oder rein, ist man eine gute Partnerin, was auch immer irgendwie diese Vorstellungen sind, dann ist es halt unheimlich schwierig, dann auch Nein zu sagen. Und das andere ist, glaube ich, dass alleine solche Aussagen wie wisst ihr ja, wenn so ähm, irgendwelche Jungs Mädchen so geärgert haben oder vielleicht sogar gemobbt haben keine Ahnung aber dass dann irgendwie Erwachsene sagen so ach der macht das nur weil er dich mag mhm. und was du ja im Grunde dann vermittelst ist ja also Abuse also und also letztendlich ein, ein schlechtes eine schlechte Behandlung ist ein Zeichen für Liebe mhm. und für Zuneigung was ist das denn für eine Message? Finde ich völlig krass. Also wie viel, ja, wie viel man so bereit ist zu ertragen, einfach.
1: Ja, ich hatte in der Hinsicht echt gute, gute Rollenvorbilder, muss ich echt sagen. Mir hat es da nichts gefehlt. Meine Mutter hat einen schlechten Typen verlassen obwohl sie das eigentlich, also obwohl ihr das sehr schwer gefallen ist, aber sie hat es gemacht und ist nicht, sie hat sich nicht sozusagen dieser in Anführungsstrichen Sicherheit äh, gebeugt, sondern es war halt lieber allein und auch alleine verantwortlich, auch finanziell. Ähm, hat dann mit ihrer besten Freundin zusammengewohnt und hat irgendwie ihr Ding gemacht und sich auch nichts sagen lassen. Also in der Hinsicht bin ich richtig gut erzogen worden, sozusagen, aber trotzdem, das Erste, was ich gemacht habe, als ich wie alt war ich da? 20? Mich halt in die absolute Horror-toxische Beziehung mit jemandem zu begeben, der 20 Jahre älter war als ich. So, der und der ein Junkie war und der, also der war alles dran falsch. So. Weil da fragt man sich halt auch, oder ich frag mich das auch, wo kam das her? Ich hatte ja eigentlich, ich hatte ja eigentlich gute Erziehung. So. Und ich war auch nicht. Also ich hatte ein gutes Selbstbewusstsein, so. So war das nicht. Also ich habe schon auch gesagt, wann mir was nicht passt. Ähm, aber diese, die diesen Shit wollte ich halt trotzdem, wollte ich mitmachen, ja. weil, warum? Ja, keine Ahnung. Weil erwachsene Männer sind halt die machtvollsten Wesen auf diesem Planeten. <lacht> und ja, und das ist ja auch, das war schon so. Der, der hat halt, der hatte halt die Welt, so die hat er mir halt gegeben. Das konnte der so oder das was halt als als das das tolle verkauft wird, ne? Also irgendwie einen krassen Job und Unabhängigkeit und Geld und Einfluss und so. Hast du früher schon darauf reagiert? Also, weil ich dachte mir
2: gerade so, hä, ja, ich ja habe bewusst. Ja, weil ich dachte natürlich nicht. Ich habe immer auf Traumprinz, ich wollte einen Traumprinz also ich wollte ne, so ein Märchenprinz, aber bin ja trotzdem in der Scheiße gelandet.
1: Nee, ich wollte ja offensichtlich wird wirklich Scheiße. <lacht> Nee, ich wollte, ich wollte auf, ich wollte was Aufregendes. Also Märchenprinz, ähm, ja, irgendwie schon natürlich, aber mehr so die dunkler Sorte. Also die, es gibt ja die hellen und die dunklen. Also es gibt so die Vampirkönige und die, äh, keine Ahnung, Nick Carters oder so. Eine äh, ne, Lederjacke getragen. <lacht> Lederjacke, genau. Ja. Ja. Ich
0: finde, die Rolle, die Alkohol in all dem spielt, finde ich so interessant, weil ich habe in Bezug auf meine Erfahrungen, ich weiß noch, dass ich einmal, da habe ich einem Therapeuten erzählt von einer Sache, die mir passiert ist, als ich 14 war und da war ich auch, ich war blackout drunk so und ähm, der hat dann gefragt, warum ich, äh, ich habe dann noch getrunken zu dem Zeitpunkt, als ich bei dem in der, auf, der, auf der Couch aufgeschlagen bin. Und ähm, der hat gefragt, warum ich überhaupt mit 14 mir so die Lichter ausgeknipst habe. Und ich fand es so dreist, danach zu fragen. Ich fand es so unverschämt, dass der mich danach fragt, weil für mich war das dieselbe Frage wie wie viel hast du denn getrunken? Was hattest du denn eigentlich an? Und ich habe das ich habe sozusagen, dadurch, dass ich, als ich noch getrunken habe, mein, mein Alkoholkonsum auch verteidigen musste, um weiter zu trinken, habe ich eben auch die Rolle von Alkohol verteidigt, die er hatte in genau solchen Situationen. Und habe im Grunde so eine, also habe gemeint in dem Moment, ich würde mich hier gegen Victim-Blaming ähm, emanzipieren und sagen so, ja, Vertreter einer Rape-Culture, so ähm, Frauen sind nie schuld und wenn ihnen sowas passiert, so schuld ist immer der Täter. Ohne den Täter gäbe es diese Vergewaltigung nicht. Ähm, und das stimmt auch. Und da stehe ich auch immer noch hinter. Und gleichzeitig ist trotzdem die Rolle von Alkohol auf so eine perfide Art und Weise mit im Grunde all diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe in diesem Bereich, also bis auf ein paar vielleicht bis auf ein paar Sachen, die innerhalb von Beziehungen passiert sind, aber diese Übergriffe von von Fremden, die mein Leben schon stark auch geprägt haben und die auch das Potenzial hatten, da einiges aus den Angeln zu heben, die waren immer verbunden mit Alkohol und dass ich nicht in der Lage war, mir das anzugucken und mir auch die Rolle von Alkohol anzugucken, die er dabei hatte, weil ich so gefangen war in diesem. Auf der einen Seite, ich will meinen eigenen Konsum verteidigen. Ich will ja auch nicht, dass das jetzt jemand auf den Gedanken kommt, ich müsste aufhören zu trinken, bloß weil mir sowas passiert. Ähm, ich habe halt auch getrunken, um sozusagen damit klarzukommen oder um Sachen irgendwie zu vergessen oder um zum Beispiel auch ähm, noch unbeschwerten Sex haben zu können, so, weil wenn du, ist halt doof, wenn wenn dann irgendwie solche Gedanken ständig in, sich in dein, in dein Gehirn reinschleichen, so, während du eigentlich gerade unbedeutend Sex haben möchtest oder vielleicht auch nicht haben möchtest, keine Ahnung, aber weil du denkst, es gehört irgendwie dazu, ähm, also das hat dabei sozusagen, Alkohol hat in, auf all diesen Ebenen hat er halt voll die Rolle gespielt. Und ich finde es aber so, so schwierig, das anzuerkennen und zu adressieren, ohne in genau so ein Victim-Blaming reinzufallen. So. Ich, das ist so tricky, weil es ja auch in Bezug auf Männer, ähm, ja, ist es halt, wirkt es halt wie ein entschuldigender Faktor. Der war halt betrunken, also hat er halt irgendeinen Scheiß gemacht. Und in Bezug auf das Opfer ich möchte jetzt nicht Männer und Täter gleichsetzen, also in Bezug auf die Täter, die in vielen Fällen Männer, Männer sind, ähm, wirkt es als ein entschuldigender Faktor. Und in Bezug auf die Frauen, die in vielen Fällen die Opfer von solchen Übergriffen sind, wirkt es halt wie ein verschlimmernder Faktor sozusagen, also der das noch weiter beschämt.
1: Ja, ja das, ist, das ist tatsächlich, also das ist ungerecht. Man hat ja aber auch selber schon Also ich hatte das, dass ich ähm, das ungerecht fand, dass ich nicht trinken konnte wie Männer. Also, weil da gibt es ja tatsächlich einen Unterschied, wie man trinken kann. Ähm, und mal, ich habe häufig das Gefühl gehabt, so, äh, wieso habe ich denn jetzt einen Blackout? Wieso vertrage ich denn nicht so den, diesen Alkohol? Weil ich habe doch genauso viel oder wenig getrunken wie mein männlicher Gegenpart sozusagen. Und das ist halt leider so, das ist so eine eingebaute Ungerechtigkeit, dass du halt irgendwie dadurch, dass dein Körper anders gebaut ist und so weiter, verstoffwechselst du den Alkohol halt ähm, langsamer und nicht so effizient und deswegen ähm, haben halt auch Frauen häufiger Blackouts als Männer, weil Männer das einfach besser vertragen. Und ich hatte früher immer so dieses Ding so, äh, aber um wirklich sozusagen gleichgestellt zu sein, muss ich ja auch saufen können wie die Männer. So. Und das kam auch noch dazu, dass ich da einfach auch irgendwie nicht so, also zu denken sozusagen, oh, ich muss aufpassen, weil ich bin ja nur so ein Mädchen und ich kann ja nicht so viel vertragen, sonst bringe ich mich selber in Gefahr. Das wäre ja voll gegenläufig gewesen zu meiner, zu meiner Bad Girl, ich, ich hau euch alle um Attitude sozusagen, so. Aber da kann man sich halt nicht raus, also kannst du dich halt nicht rausdenken. Das ist halt so. Du verträgst halt nicht so viel. So, weil du bist halt nur 1,70 und nicht 1,90, so. Pech. Das fand ich auch immer so ein bisschen schwierig, mhm. da dran.
2: Ich hatte immer das Gefühl, aber oh, das sind ja so viele, so viele, das bildet man sich ja dann vielleicht auch ein, dass ich immer mehr vertragen habe als alle, auch die Männer, als wie oft ich irgendwie auf Dates war und dann haben wir getrunken und der Typ hat gekotzt und ich dachte mir so, hä? Das <lacht> hast
1: du, <irgendwie>
0: <lacht> du warst, äh, aber ich meine, ist vielleicht auch die Frage, also ich könnte, ich würde auch sagen, ich habe sicherlich mehr vertragen als der Durchschnittsnormi-Mann. Aber ich habe nicht mehr vertragen als, als ein, der als andere ja, ja, nee. Trinker.
2: Voll, so. voll. Ja, nee, das ist, glaube ich, auch so, was man sich selbst, was man sich selbst
1: so erzählt. Und, und ich glaube auch, also um nochmal auf diese Blackouts zurückzukommen, ähm, ich glaube, dass äh, ein bisschen was an dem Problem auch daran liegt, dass wir Blackouts so schlecht verstehen oder dass wir so wenig äh, irgendwie checken, was eigentlich ein Blackout ist. Ähm, weil wenn du nach Verantwortung fragst oder nach Schuld oder so, dann ist das halt ein super wichtiger Faktor. Weil du bei einem Blackout, ein Blackout wird halt häufig verwechselt mit einer ähm, Bewusstlosigkeit. Ja. Also du du wenn du Blackout hörst, dann denkst du, ah ja, okay, da sind halt die Lichter aus, die, sind, die Person ist bewusstlos, was ja im Prinzip auch ich irgendwie stimmt. Genau. Genau, die liegt dann, aber das ist ja nicht so. Das ist halt, Blackout ist so, dass dein, ab einer gewissen Alkoholkonzentration, ähm, hört dein Gehirn auf, ähm, Erinnerungen zu speichern. Also du hast, du verlierst im Prinzip dein Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Also du erlebst die Sachen, du kannst reden, du kannst ganz normal dich artikulieren, rumlaufen, Sachen machen, durch die Gegend fahren, keine Ahnung. Das Einzige ist, es wird halt nichts gespeichert. Super gruselig. Mega, mega gruseliger Shit. Und ich meine, es gibt ja auch diese Abstufung Blackouts und Brownouts. Also da okay. gibt es ja, ja, es gibt halt auch Brownout. Out. So temporär, also so dir fehlen halt gewisse Sachen. Also zum Beispiel dir fehlt zwar nicht die ganze Nacht, aber du weißt nicht mehr so genau, wie du nach Hause gekommen bist. Oder du, du kannst dir, das hatte ich auch relativ häufig, du weißt halt irgendwie, du warst auf dieser Party, du weißt auch noch ungefähr, wer da war, aber du weißt nicht mehr genau, mit wem du über was geredet hast. Genau, genau. Und da kommen dann halt auch irgendwie diese Textnachrichten zustande, die man dann schreibt und diesen ganzen diesen dieser ganze der da passiert und so. Und das das ist halt sozusagen die Eingangsstufe, das passiert zuerst. Und dann werden die, also je mehr Konzentration Blutalkohol man hat, desto länger werden halt diese, diese wirklich schwarzen Moment. äh, Momente. Und das Problem ja. daran ist halt, dass die andere Person, die dich nicht kennt, check nicht. die checkt das nicht. Die sieht das nicht. Du siehst nur, dass eine Person in einem Blackout ist, wenn du sie richtig, richtig gut kennst, weil du es gibt schon Anzeichen, so dass du halt irgendwie so ein bisschen so einen vagen leeren Blick kriegst und so mhm. und irgendwie nicht mehr so richtig halt keine Ahnung dich weiß ich nicht. Also du siehst halt in den Augen. Aber du aber du wenn du eine Person nicht kennst, hast du keine Chance, das zu identifizieren, dass sie gerade in einem Blackout ist. Und das macht diese Sache mit der Schuld so tricky.
2: Ja, weil, weißt du, das gerade so erzählt, dass ich mit meinem Ex-Freund hatte ich mal, wir waren auch in, auf einer Party und wir hatten anscheinend mega das Diebe-Gespräch. Also so richtig, und da ging es um, ne, denn, ich glaube, das war irgendwie, wir waren noch nicht zusammen und da ging es so um Beziehungsgestaltung, wo steht der andere und was. Also so wirklich krasse äh, Themen. Und ich kann mich an nichts erinnern, aber ich muss ja, und der so, ey, krass, Vladi, also voll schade, weil wir haben voll den das krasse Zeug besprochen und anscheinend konnte ich ja noch krasse Sachen von mir äh, geben und hab also der hat der nicht gecheckt, dass ich im Blackout bin. Das ist mega
1: gruselig. Ja, ich habe auch also ich habe auch glaube ich schon mal hier die Geschichte erzählt, dass ähm, ein Typ, mit dem ich eine Weile was hatte, den habe ich kennengelernt. Also wir hatten unseren ersten Kuss und ich war in einem Blackout und ich konnte mich halt null an diesen ersten Kuss erinnern. Und habe mich erst daran erinnert, als er davon anderen Leuten erzählt hat und ich daneben stand. Er meinte, ja, hier, Mia, das äh, war total abgefahren und crazy, weil die war ja so eine durchgeknallte Bitch, die ist dann einfach zu mir gekommen, hat mich abgeknutscht. Und ich stand da so und dachte so, aha, okay, haben rumgeknutscht. Krass, wusste ich gar nicht. Und da, ich meine, ist halt irgendwie witzig, aber es ist halt gleichzeitig irgendwie super, super gruselig. Mhm. Ich glaube, ich hatte ich erinnere mich nicht, dass
0: ich mein <lacht> Komische Wortwahl. Ich erinnere mich nicht, dass ich mal mein Blackout hatte. <lacht> ich erinnere mich an meine Blackouts nicht. Nee, aber auch, dass ich irgendwie Also, ich hatte oft dieses, dass so Brocken, Bröckchen fehlen oder so, ne? Oder dass, dass Details schwammig sind, so wie wenn, in, keine Ahnung, in einem Computerspiel so ein bisschen die Sachen nicht so gut gerendert sind. Also, dass man Also, dass es halt so ein bisschen die Details Ja, die Details sind einfach nicht so ganz da. Aber du siehst halt noch, ah, okay, da hinten bewegt sich was und irgendwie, die Blätter im Baum bewegen sich vielleicht, aber du erkennst nicht mehr die einzelnen Blätter, so irgendwie. Das hatte ich schon oft, aber das schien mir auch nie so dramatisch zu sein, irgendwie. Ähm, aber ich erinnere mich nicht, dass es, dass mir jemand mal auch irgendwie erzählt hätte, so, hä, wie erinnerst du dich daran nicht? Oder so. das ist komisch eigentlich. Also ist auch okay, da, ich kann da auch drauf verzichten. Ich habe hab jetzt nicht das Gefühl, ich muss was nachholen. <lacht> mm. Aber das stimmt schon, dass die, ähm, ja, dass das halt die Frage danach einfach schwierig macht, so, ne? Wer, wer, da jetzt in der Verantwortung gewesen wäre, etwas zu tun oder zu lassen oder so.
2: Ja, vor allem, wenn der, ne, wenn der andere Part auch getrunken hat. Ja. Also, was ich würde das jetzt gar nicht, ne, das fällt mir immer so schwer, darüber zu reden, aber wenn, wenn ich jetzt, von mir aus gehe, waren ja die Typen auch drauf oder betrunken oder was auch immer. Und weiß ich nicht, aber vielleicht ist denen auch gar nicht klar, was da passiert ist. So ganz klar, weil es eben so verschwimmt.
0: Ich glaube schon, dass es viele, viele Menschen gibt, die, also, die, die genau solche Erfahrungen haben. Entweder, dass sie das Gefühl haben, so, mir, ich habe was gemacht, wo ich jetzt nicht so, also, habe ich habe ich mich da sozusagen jemandem aufgedrängt, habe ich da, oder wäre das auch passiert, fand war das okay, war das cool? Ich glaube schon, das gibt es oft und genauso andersrum auch war das cool, dass mir das passiert ist. Ich so, glaube ich, in beide Richtungen kommt das oft vor. Also für mich, was für mich immer wichtig war, das war ein Rat, den habe ich bekommen, nach also ja, den habe ich mal nach einer so einer Situation bekommen und das ist, das ist das, was es für dich ist und nicht mehr und nicht weniger. Ähm, weil das ist zumindest meine Erfahrung damit, wenn man mit diesen wenn man über diese Erfahrungen spricht, dann geht, geht man auch immer automatisch in so ein Spannungsfeld aus Meinungen dass Leute haben darüber Meinung, weil sie entweder Ähnliches schon mal erlebt haben, weil sie von anderen wissen, denen sowas Ähnliches schon mal passiert ist und es kann, und die sozusagen sagen, naja, mir ist das passiert und ich fand es nicht so schlimm, also warum findest du es so schlimm? Oder die sagen, mir ist das passiert und es hat mein komplettes Leben völlig auseinandergefetzt. Wie kannst du überhaupt hier noch so stehen? Wie kann, oder so? Und du, das, ist nicht, das ist nicht vergleichbar im Sinne von dem emotionalen Impact, den sowas hat. Und etwas kann für einen schlimm und verletzend und prägend sein, auch wenn es keinen klaren Schuldigen gibt. Auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, dass es eben in diesen ganzen, dass es eben in diesen Grauzonen stattgefunden hat. Und dass man vielleicht auch denkt, man hatte daran auch einen Anteil. So, es kann auch sein, dass man keinen Anteil daran hatte, wirklich gar keinen. Ähm, und dann ist auch das genau das, was es für einen ist. Und ich glaube, dass es ähm, ein Problem ist, dass viele Frauen, zumindest kenne ich, dass das diese Gespräche aus meinem Umfeld, die Gespräche hatten wir auch als MeToo gerade aktuell war, ähm, dass sich viele nicht getraut haben, ihre Erfahrungen als einen Übergriff oder vielleicht auch eine Vergewaltigung überhaupt zu benennen, weil sie das Gefühl hatten, sie nehmen dann anderen etwas von ihren Erfahrungen, weil sie das Gefühl hatten, bei mir war es ja nicht so schlimm wie bei der anderen Person, ich kann das ja nicht genauso nennen. Und ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, das Gefühl muss man nicht haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, über dieses ganze Spektrum zu sprechen. Und ähm, dass ähm, ja, dass, dass es nicht darum geht, dass man das irgendwie mit jemandem vergleichen kann. Weil wenn man eine, ich sage mal in Anführungsstrichen, harmlose Situation vielleicht erlebt hat. Die, oder eine Situation, die andere Leute für sich als harmlos einstufen, die für einen selber aber einfach krass war und schlimm war und irgendwie was mit einem gemacht hat und vielleicht auch was in einem zerbrochen hat, dann ist es das wert,
1: dass man das als genau das auch behandelt. Also nicht trinken, also aufhören zu trinken, ist so, ich meine, das wäre jetzt vielleicht irgendwie in der 80. Folge von so einem Sober-Podcast nicht so wirklich neuer Shit aber <lacht> es ist auch in dieser Hinsicht, finde ich, die beste Art, auf sich zu achten. Ähm, auch wenn ich, also ich meine, ich würde jetzt, ähm, ich will jetzt bloß nicht sagen, irgendwie, die Frauen müssen aufpassen, ähm, weil die Welt ist voller böser Männer und ihr seid dafür verantwortlich aufzupassen. Aber ich finde schon, dass, also ich finde, nüchtern sein und meine eigenen Entscheidungen zu treffen und mich nicht in Blackout zu trinken, ist tatsächlich sehr empowering. Also das äh, gibt mir tatsächlich sehr viel, sehr viel Selbstbestimmung und ähm, Agency. Ja, das ist nicht kein besonders tolles Fazit. Aber ich habe tatsächlich, ich muss wirklich sagen, dass mittlerweile Nein sagen ähm, mir überhaupt nicht mehr schwerfällt. Und ich, also auch in ganz profanen Situationen, auch wenn ich jetzt irgendwie auf einem Date bin und nach einer halben Stunde habe ich keinen Spaß und der Typ ist eigentlich okay, dann ähm, kann ich auch sagen so, das war jetzt eine halbe Stunde, danke für die Zeit, aber ich gehe jetzt nach Hause, weil ich ja was Besseres zu tun hätte. ich früher nie gemacht, weil ich immer gedacht hätte, es unhöflich und was soll der denken und keine Ahnung. Und jetzt ist es, ähm, hinterlässt es ein gutes Gefühl, wenn ich das mache. Also weil ich dann das Gefühl habe, ah ja, guck, du hast irgendwie auf deine eigenen Bedürfnisse geachtet, du hast dich selber nett behandelt und das ist das Wichtigste, weil du bist die Haupt Hauptperson und nicht die, die andere Person. Und das, ähm, das ist ohne, also wäre für mich, glaube ich, ohne Nüchternheit nicht zu haben gewesen, dieses Gefühl. Ähm, ohne Abhängigkeit schon. Also ich glaube schon, dass es auch, wenn es gut läuft, dass es mit dem Erwachsenwerden kommt, dass man so halt für sich selber eben diese Verantwortung übernimmt. Aber für mich wäre das, glaube ich, ohne Nüchternwerden nicht möglich gewesen. Und deswegen würde ich, also da glaube ich, ist es tatsächlich zentral. Also natürlich ähm, hat es einen Effekt, wenn du immer, wenn du immer zu jedem Zeitpunkt weißt, was du tust und dich an alles erinnern kannst, was du sagst. So, das, das hat ein, das ist äh, unbezahlbar <lacht> fürs eigene Leben. So, das, ähm, ja. Keine Ahnung. Letzter Fazit.
2: Ja, ich glaube, da kann ich mich auch nur anschließen. Weil mir ist ja seitdem nicht nüchtern sowas nie wieder passiert. Und was ich jetzt daraus ziehe, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass da vielleicht irgendwas ist, was sich noch komisch anfühlt, dass ich mir das anschaue. Und es ist Zeit. Manchmal braucht es Zeit, aber wenn es dann aufploppt, es okay, sich damit auseinanderzusetzen. Inventur.
1: Ja, wir machen sie alle, die Inventur. Okay. Cool. Danke fürs Zuhören. <lacht> Danke fürs Reden. <lacht> <lacht> hat einen schönen Sonntag. Schönen Sonntag. <lacht> Tschüss. Ciao. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen.